0: Hallo und herzlich Willkommen bei den GfK-Helden Mein Name ist Peter Schmidt, ich komme aus Regensburg und heute ein Interviewgast aus Österreich, Thomas Abler zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und Mannsein Thomas erzählt uns in diesem Interview seine Geschichte wie er vor der gewaltfreien Kommunikation sich als Mann definiert hat was sich mit der Beschäftigung, mit der gewaltfreien Kommunikation dadurch, dadurch für ihn verändert hat und wie sein heutiges Mannsbild ausschaut Ja, wir versuchen eine Bedeutung dem zu geben, eine Definition von Männlichkeit, von Mannsein schauen uns an, welche Schwierigkeiten und Hindernisse es als Mann gibt, zu sich selbst zu kommen zu sich, bei sich selber anzukommen und ich merke einfach auch bei diesem Interview wieder wie dankbar ich bin, dass ich das machen kann, was ich machen darf ich habe ja dieses Interview auch schon zum vierten Mal angehört und ich finde es einfach total spannend und ja, total schön, mir selber und uns selber ja, zuzuhören und daraus was zu lernen und immer mehr in die Haltung der gewaltfreien Kommunikation reinzugehen, reinzukommen ich wünsche euch viel Spaß dabei und los geht's Hallo Thomas, grüß dich. Wunderschön, dich wiederzusehen. Und äh, ich mag dich einfach so gern. Und äh, freue mich einfach, dein Bild von mir zu haben, dich zu sehen und zu hören und jetzt mit dir zu sprechen. Also ich freue mich erstmal, dich zu sehen.
1: Ja, Peter, ich freue mich auch voll, wirklich, weil wir ja, weil wir uns jetzt schon länger nicht mehr gesehen haben, ich kann mich erinnern an der IT und eben wenn wir mal zusammengearbeitet haben bei dem Paar-Seminar, war ja eine lässige Zeit, wo du dabei warst. Und für mich ist auch wirklich so, dass ich, dass ich wirklich geehrt bin, auch einerseits, dass du mich da fragst, weil es für mich einfach so ist, dass es für mich Wertschätzung und, und Vertrauen erfüllt. Ja, und einfach das von dir, wo ich dich wirklich schätze, ist das für mich auch der Geschenk, auch, dass wir uns das Gespräch führen jetzt miteinander. Dankeschön.
0: Ja, geht mir genauso. Ich habe dich erlebt, öfters erlebt äh, und schätze einfach, also was ich bei dir erlebt habe, ist deine GfK-Haltung, die ich, so wie ich es erlebt habe, die du aus meiner Sicht schon sehr, sehr verinnerlicht hast. Und das freut mich einfach, dich zu erleben als Mensch, als Mann auch, Mann, 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 und Mann, 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 gewaltfreie Kommunikation und Mann sein unser Thema heute. Und darüber möchte ich mich gerne mit dir unterhalten. Du bist ein Mann, ich bin ein Mann und du machst auch Männerseminare und nennst es kraftvoll gewaltfrei. Und bevor wir darauf eingehen, auf das Mannsein, erst mal von ganz am Anfang an. Wann hast du die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt und wie, wie kam sie überhaupt zu der Berührung mit der gewaltfreien Kommunikation?
1: Hm. Ja, also gewesen ist das 2003... Das war so, dass ich seit 1998 bereits beim Bundesheer als Trainer war für Führungsmethodik und Kommunikation. Und da habe ich mich einfach schon in vielen mit Kommunikation beschäftigt, habe einige Bücher gelesen. Und dort ist, da 2003, hat die Nikola das Buch von Marshall gebracht. Und ich habe das anfangs wirklich auch so gelesen, wie halt jetzt Kommunikationsbuch, auch ein paar neue Ideen dabei und so. Und bis sie dann bei dem Kapitel, ich kann mich sogar erinnern, das war Seite 149. <lacht> dort, dort, war das, dort ist das Kapitel, um einfühlsamen Kontakt mit uns selbst aufzubauen, also im Prinzip die Selbstempathie. Und dort schreibt er was vom Gardner, dass, dass der in einer Geschichte erwähnt, dass er möchte, dass sein Sohn versteht, oder nein, dass sein Neffe versteht, warum er als Mensch und nicht als Stuhl auf die Welt gekommen ist. Ja, also das, an diese Stelle kann ich mich noch erinnern und da, da schreibt er natürlich auch noch weiter äh, einfach die Art und Weise, wie wir mit uns selber umgehen ja. und dort, das ist mir so eingefahren, wie ich das gelesen habe weil ich mich so selber drin gefunden habe in dem Text dass ich, ich hab wirklich, ich habe dort blärt, wie ich das gelesen habe das habe ich mir glaube ich viermal durchgelesen ja, und habe gesagt, Alter, da möchte ich was ändern Im, und dort habe ich wirklich den Entschluss gefasst ich möchte es lernen, ich möchte, dass meine Kinder auf die Art und Weise aufwachsen können und das ist sowas Großartiges, das gehört verbreitet. Das ist wirklich, das ist mir da so, so so eingeschossen und seit seit 2003 machen wir jetzt einfach ganz viele Seminare, also besuchen ständig und seit 2006, also drei Jahre später, habe ich selber begonnen, Seminare zu geben. Ja, das ist jetzt auch schon 13 Jahre. Also das war für mich
0: das das große Erlebnis dazu, Ja. Und wie war dein Kommunikationsverhalten mit dir und anderen vor der gewaltfreien Kommunikation? Wenn du warst ja schon Kommunikationstrainer.
1: Ja, also ich, ich habe dort schon, ich habe dort eigentlich immer gemerkt, das was, das was ich da weitergebe als Trainer, äh, das haben wir halt gelernt und sozusagen die Art und Weise, wie ich es weitergeben habe, hat als Tauge. Aber ich habe irgendwo immer schon gemerkt, das, das ist nicht wirklich nachhaltig. Da ist es einfach immer darum gegangen, Diskussionen zu gewinnen, andere zu überzeugen und, und sozusagen einfach auch mit, mit, ich sage jetzt wirklich, mit Kampfrhetorik, mit, mit Methoden, indem ich zum Beispiel fünfmal frage, warum, 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 dass du den anderen so aus dem Konzept bringst, dass der einfach verunsichert ist und dann clash im mainz -Zur. Also da, da haben wir ganz viel geübt und gleichzeitig habe ich immer gemerkt, das, das, das gibt man da irgendwann wieder zurück. Das, das, das funktioniert auf Dauer nicht. Und das war ja auch so, ich bin ja Chef gewesen, also stellvertretender Leiter von einer technischen Abteilung, Pflegerei. Und ich habe dort auch gemerkt, dass das mit den Leuten keinen Sinn hat. Wenn du so, wenn du deine Leit immer nur den Daumen drauf haltst und Druck gibst, dann gehen sie halt auch nur mehr so weit, wie sie wirklich druckst. Und ich habe selber gemerkt, die Art, das ist eigentlich, das funktioniert nicht wirklich gut. Und da ist für mich die GfK wirklich total wow, unglaublich, dass es so eine sich gibt. Also es war für mich ein totales Aha-Erlebnis. Und du hast ja gefragt, so wie ich mich selber gesehen habe, ich meine, das, das fällt mir jetzt gar nicht so leicht, aber ich habe mich so als typischer Radlfahrer gesehen irgendwo, obwohl ich das niemals zugeben hätte. Radlfahrer, das sind eh nach oben buckeln, nach unten treten. Ja? Und das... Und im Prinzip war ich wirklich immer in denen. Immer, ich habe Menschen gehabt, von denen habe ich gemeint, die stehen höher als ich. Und da habe ich mich unterworfen. Und, und dann hat es eben Menschen gegeben, man denkt, da bin ich mehr wert, da bin ich wichtiger, oder bin, da stehe ich da. Und denen habe ich halt Stoff gegeben. Und das also für mich der Weg aus dieser Zwickmühle, ja, einfach in einer, hey, ich bin da und, und im Prinzip gibt es keinen, der wirklich ober mir ist, vielleicht von der Rolle her, aber niemals als Mensch. Ja. Und da, und dass einer vielleicht in einer Rolle etwas tut, was ich ihm sage, weil, weil wir es halt so aufteilt haben, aber trotzdem, dass der als Mensch absolut gleichwertig ist, bis das, dass das irgendwann einmal vom, wirklich vom kognitiven Verstehen ins Herz hundertprozentig eingesickert ist. Das war für mich die unglaublicher Werdegang. Also ein unglaubliches ja, ein Geschenk eigentlich auch ja,
0: an mich und an die Menschen, die mit mir zusammen sind. Hast du dich vor der gewaltfreien Kommunikation schon mit dem Thema Männlichkeit, Mannsein auseinandergesetzt? Aktiv?
1: Ähm, ich glaube nicht mehr. als für sich jeder irgendwo sich mit Mannsein auseinandersetzt. Und äh, so wie beim Bundesherr haben natürlich unsere eigene. Art und Weise gehabt, wie wir unser Mannsein sein zeigen. Und wir haben da ziemliche Bilder entsprochen. Ja, und natürlich schlank, stark. Mir haben immer gesagt, Soldaten seien stark, dumm und wasserfest. Also das waren so unsere Bilder vom Mannsein. sein. Und, und dem habe ich eigentlich insofern sehr entsprochen. Und, und dadurch habe ich mich eigentlich immer sehr männlich und sehr als Mann gefühlt. Ja. Wobei ich jetzt im Nachhinein sage, dass ich mich, dass ich dort eigentlich nur Meilen weit davon entfernt war, wirklich dort zu sein, was ich mir jetzt also sozusagen in, in, in meiner Isau, in meiner Männlichkeit und vor allem in meiner Menschlichkeit äh, einfach wahrnehme, die jenseits ist von diesem männlich zu sein oder männlich sein zu müssen, um irgendein
0: Konstrukt zu entsprechen. Wie würdest du Männlichkeit definieren? <lacht> also, also
1: für mich ist wirklich Männlichkeit eigentlich ein Konstrukt, das ist einfach nur irgendwas, wo sich von Kultur zu Kultur äh, unterschiedlich ausprägt und auch von Zeit zu Zeit unterschiedlich ausprägt. Und äh, deshalb ist für mich sozusagen dieses, dieses Männlichkeit, was wir uns oft sagen lassen, was menschlich, männlich ist, für, für verhindert, dass man wir wirklich hinschauen, was ist meine persönliche Männlichkeit, da wir immer versuchen irgendwelchen Bildern zu entsprechen. Ja? Und äh, sozusagen das einfachste war, dass man sagt, Männlichkeit das sind einfach die, die körperlichen Attribute, die hat wirklich jeder Mann. Ja? Und wir haben die Möglichkeit zu zeugen. das gehört für mich auch irgendwo ein bisschen zur Männlichkeit dazu. Und da wird es schon spannend, weil warum soll einer kein Mann mehr sein, wenn er, wenn er zeugungsunfähig ist oder nicht mehr zeugungsfähig ist? Ja? Also deshalb ist für mich wirklich so, dass ich versuche, mir nicht ein Korsett überstülpen zu lassen, wie eine Männlichkeit zu sein hat, weil es für mich ein Konstrukt von außen ist, sondern ich möchte einfach meinen Weg gehen. Ja, auf meine authentische Weise, gut auf meinen Körper hochen und, und sozusagen mit dem verbunden sein. Und das ist dann sozusagen meine ganz persönliche Männlichkeit. Ja. Und das heißt für mich, dass ich mir einfach erlaube, so zu sein, wie ich eben bin. Und das entspricht vielleicht ganz häufig nicht diesem Bild, was man von außen als Männlichkeit erwartet. Weil ich möchte mir zum Beispiel wirklich erlauben können, dass wenn man etwas berührt, dass ich heule. Und ich möchte, mir, ich möchte mir zehn Minuten später erlauben, dass ich die zotigsten Scherze reiße, weil es halt gerade da ist. Und, und, und das ist sozusagen für mich die gelebte Männlichkeit. Ich bin ich und, und ich, ich möchte mich nicht in irgendein Muster einpressen lassen.
0: Also Männlichkeit von der Definition her dann, eine, ein Mensch, der ein Bewusstsein hat, über sich selber authentisch ist, ziemliche Klarheit hat, welche Stärken und Schwächen er hat und weiß, was er will und was er nicht will. Also dieses Bewusstsein, und, ja, authentisch ist.
1: Mhm, genau. Und, und das, und, und, und zusätzlich, dass ich mir das auch selber erlaub, das zu sein. Und mir selber erlaub, authentisch zu sein. Und wenn ich vielleicht nicht einmal da dazu zwinge, Ich muss jetzt authentisch sein, damit ich der Mann bin. Also mhm. sogar diesen Zwang weglasse. Und wenn ich jetzt irgendwo sag, na, da schummel ich jetzt lieber. Vielleicht, weil ich mir damit Leichtigkeit oder Einfachheit erfülle, Dann möchte ich mir auch das erlauben. Okay, dann habe ich geschummelt. Weil, weil, weil eben, aber wirklich so fokussiert und verbunden mit meinen Bedürfnissen.
0: Mhm. Ich habe ähm, am Wochenende, das ist jetzt ein paar Tage her, eine Frau gefragt, die halt auf der Suche ist nach Mann, die sehr viel hat hatte, war um die 40. Auch habe ich sie gefragt, was, was, wie definierst du Männlichkeit? Und da war ziemlich das dabei, was du gesagt hast. Und ich habe mich dann gefragt, okay, das ist jetzt, jetzt eine Definition von Männlichkeit und wenn ich an Frauen denke und Frauen definieren würde, wäre es für mich auch ein Punkt, den ich für die Frauen ähm, auf jeden Fall mit aufnehmen würde von der Definition her. Und dann sind wir ganz schnell wieder weg vom Mann und Frau, <lacht> sondern beim Menschen dann. Mhm. Und was ich bei ihr rausgehört habe, ist, sie sucht jemanden, der einfach ein Bewusstsein hat über sich selber, der sich einfach selber kennt, der weiß, welche Muster vorhanden sind, welche Trigger er hat, also der viel Bewusstsein hat, Komfortzone verlassen hat, um das herauszufinden, also einfach eine Persönlichkeitsentwicklung schon hinter sich hat. Mhm. Kommt es natürlich darauf an, welches Alter man hat, wie viel Zeit das man schon gehabt hat, diesen Weg zu gehen. Aber das ist das, was sie gesagt hat, was sie sagen, von Männlichkeit, so wie sie das definieren, mhm. möchte. Ein Mann, der fest, stabil im Le Leben steht, äh, sagt, was er möchte und gleichzeitig auch noch empathisch sein kann. Es ist schon wieder ein großes Paket und ein großer Anspruch, mhm. das zu erfüllen. Äh,
1: das ist ein großer Anspruch, ja. Und vor allem ist so, äh, so, also für mich spielt Empathie in meinem Rollen wirklich eine ganz so große Rolle. Ja. und gleichzeitig ist es so, dass sie inzwischen auch wirklich klar die Grenze ziehen möchte, für mich ist auch Empathie zu geben kein, absolut kein Dogma, ja. und ich merke das, dass sie mir wirklich sage, ich, ich mag jetzt keine Empathie geben, sei es, weil ich erschöpft bin, sei es, weil ich eigentlich dafür sorgen möchte, dass hier jetzt einmal wird, äh, unzählige Gründe, aber dass ich dort hinschaue und dann auch wirklich sage, nein, ich mag jetzt keine Empathie geben, ja. und da einfach dann sage aber wenn jetzt, wenn es das vielleicht so, sogar sieht, dass der andere das jetzt brauchen darf, dass er sagt, na, jetzt es nicht. Also, dass ich da auch gut für mich einstehe und gut für mich sorge. Auch im Hinblick auf Empathie. Und dass eben, zum Beispiel eben vielleicht auch mal Frau mal hört, na, schaut's, ich mag jetzt keine Empathie geben. Ich mag jetzt, ich brauche jetzt einfach mal Ruhe. Und dass ich dann auch bereit bin, okay, das kann einen Konflikt auslösen. Selbstverständlich, aber dass ich dann auch mit denen gehe und sage, okay, das, das, so schaut's jetzt aus. wir gehen wir damit? Was tun wir? Und das eben trotzdem, und das ist für mich ein bisschen so das Besondere, trotzdem auf eine Art und Weise, dass mir andere nicht egal ist. Mir ist es, mir, also, diese, diese Balance zu finden, dass ich sage, hey, ich stehe gut für mich ein und vergiss meins nicht. Und gleichzeitig einfach zu wissen, hey, der andere ist mir auch wichtig und das ist jetzt eben nicht, auch nicht von außen, der andere muss mir wichtig sein, sondern ich, ich check das ja, ich merke, die Nikola ist mir wichtig und dass ich da dann einfach auch immer wieder bereit bin, vielleicht meine, meine Grenzen ein bisschen zu dehnen, soweit dass ich sage, es noch in meinem Komfortbereich ist oder in dem Bereich ist, wo ich, wo ich bereit bin, mich zu dehnen, sodass wir gemeinsame Sachen finden, wo es auch meiner Partnerin gut gehen kann. Und Eben sozusagen weder mich zu vergessen noch den anderen. Das ist für mich so die Balance, in der ich mich bewegen möchte. Und das ist immer wieder herausfordernd.
0: Ja, ist alles nur im Weg. Inwieweit hat denn dann die gewaltfreie Kommunikation 2003, wo du die kennengelernt hast, was hat die denn oder was hat die bewirkt in Bezug zu deiner Männlichkeit? Du hast vorher definiert, wie das vorher war, wie du dich gesehen hast, auch mit dem Bundesheer du bist wir in Deutschland bist du aus Österreich und ja, welche Auswirkungen hat es gehabt auf dich auf deine Männlichkeit hm. auf das Menschsein?
1: Also begonnen hat es einmal damit, es <lacht> war es faszinierend, dass ich bemerkt habe, dass bei mir selber viel mehr da ist, als ich davor überhaupt gespürt habe, ich, ich habe wirklich gemeint, ich habe eigentlich kaum Bedürfnisse, dem, mir ist das egal, wenn ich wochenlang im Wald haus und ich kann einen ich kann Berg gehen mit 2200 Höhenmetern, ich halte das alles aus, also ich, ich bin total in dem drin gewesen, wie viel ich aushalte. Ja. Und so meine ersten Versuche, einmal bei mir genauer nachzuspüren, die, hab ich, ich habe da nichts. Ja. Und das hat überhaupt nicht gestimmt, ja. Von mir ist ein ganzes Universum innen drein und da bin ich immer noch beim Erkunden. Ich habe hab sogar mal ein Gedicht darüber geschrieben, wo ich einfach geschrieben habe, mir ist das so, wie ich das Meer wäre. Und wo ich mich zuerst einmal suche, überall zuerst in die Berge und dann, und dann irgendwann lande ich am Meer und dann merke ich, dass ich das bin eigentlich und dann stehe ich aber immer erst mit den Füße drin und dann und jetzt beginnt erst der erste Schritt, dass ich weiß, okay, ich bin er mehr, und dann fange ich an zu tauchen, das zu erforschen. Und so ist mir am Beginn mit der gewaltfreien Kommunikation gegangen. Und ich bin jetzt immer noch beim Erforschen. Also, einfach einmal zu erkennen, dass da wesentlich mehr Tiefe in mir schlummert, dass sie nur vergraben haben und mir hingeschaut. Und, und, und dass sie und das ist für mich auch so ein, so ein Effekt, indem ich immer wieder hinschaue, was sind eigentlich für Werte, die mir wichtig sind, im Prinzip Bedürfnisse. Ja, was ist das, was, was, was ich im Leben leben möchte, was ich mir für mich und für andere Menschen wünsche? Die Beschäftigung mit dem hat dazu gebracht, dass ich einerseits wirklich meine Stärken und Schwächen, glaube ich, einigermaßen gut sieg ja, und gleichzeitig, und das ist für mich das Besondere, gleichzeitig einfach so einen, einen liebevollen Blick auf mich selber gewonnen habe. Ja. Und sage, okay, das ist das dem und dem. Und, aber ich mag mich auch einfach mit dem, wie ich bin. Und deshalb ist es für mich zwar nicht schön, wenn wer sagt, was ich, wenn wer eine harsche Kritik abgibt oder sagt, du bist so begriffsstutzig, oder du bist ein Todel oder vielleicht noch was Schlimmeres. Sozusagen, ist das, natürlich kann ist nicht gern. Aber irgendwie, und, und das beilt aber auch nicht ab, dass wir Wasser auf einem ja, Aber es geht mir immer so ein. Ja. Ich sage, okay, der sieht das so, ich kann das relativ gut bei anderen stehen lassen und einfach sagen: Okay, was bedeutet das für mich? Schauen wir das an und, und geben einfach dann auch Selbstempathie mit solchen Sachen und sozusagen zu erkennen, dass sie einfach manche Sachen, dass man die liegen, dass ich mit der Freiheit habe und, 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 und dass der mit der Erfolg habe und mit manchen Sachen weniger Erfolg. Ich sage jetzt als Beispiel: Die Nikola sagt, ich bin ein bisschen ein Chaot und dass ich einfach erkenne ja ich, ich vergiss oft Sachen weil ich weil ich mich so an Kreativität frei und, und in der Vielfalt daheim bin und so gern viele verschiedene Sachen mache und dann einfach Details oft einfach übersiege. Ja, und, und das zu wissen und natürlich so gut wie möglich mit denen zu gehen ich habe für bestimmte Sachen habe ich schon Listen damit ich nichts vergisse, wenn es wichtig ist und gleichzeitig wie selber liebevoll anzunehmen mit denen dass ich deshalb nicht schlecht bin, sondern dass ich einfach, dass das deshalb ist, weil ich so meine Freiheit in der Kreativität und in der Vielfalt habe, ne, führt einfach dazu, dass ich mehr und mehr mein eigener Freund werde. Und, und das ist einfach eine, eine angenehme Art, auf, so durch die, durch, durch die Welt zu gehen, durchs Leben zu gehen.
0: Das heißt, vor der gewaltfreien Kommunikation hast du ein Bild von einem Mann im Kopf gehabt, was nicht von dir selber aus deinem Inneren gekommen ist, sondern was ein Konstrukt, was du übernommen hast von der Gesellschaft, in der du aufgewachsen bist und die dir ein bestimmtes Mannbild ja, was du übernommen hast, einfach ein bestimmtes Mannbild, was nichts damit zu tun hat, wer du wirklich bist. Und genau, du hast ja. dann die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt, hast dann gemerkt, okay, es, es, ist, es ist ja nur ein, ein, ein Rahmen, ein ein, eine, ein Glaubenssatz, ein, ein Denksystem, in dem du Männlichkeit definierst oder dich selber als Mann definierst oder siehst. Und dann hat sich das komplett verändert, weil du dann diese Vielfalt gesehen hast, was dich als Person ausmacht, dass da ganz, ganz viele Elemente da sind in, deinem, in deiner Person, in deinem Menschsein, in deinem Mannsein.
1: Genau, ja. Und eben, ich habe eben bemerkt, dass im Anfang sozusagen und das war, ich sage jetzt im Nachhinein, finde ich es total tragisch, dass ich am Anfang so meine Zufriedenheit dadurch geschöpft habe, ob andere mir gesagt haben, dass sie diesem Bild entspricht oder auch nicht. Und mit denen habe ich wirklich meine, meine eigene Macht, die haben meine Kraft aus der Hand geben. Und natürlich, wenn, 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 wenn 15 Leute gesagt haben, hey, du bist ein super Mann, du bist so toll, dann, dann hat ich mich aufblasen, dass wir. Ja, das war super. Und dann neues 81 Einziger gekommen und hat gesagt, na, das war aber scheiße und da bin ich versunken. Ja. Und ich sage, da möchte ich nicht hin. Ich möchte nicht auf die Art und Weise leben. Ich möchte, ich möchte, wenn, wenn, wenn wir Leute sagen, das hat mir taugt, dann möchte ich gerne, okay, fein, da habe ich was beitragen können. Ich blase das jetzt lang nicht mehr so auf, wie es vielleicht früher gemacht hat. Und gleichzeitig, wenn einer sagt, das hat man nichts getan, dann kann ich mir das einspannt anhochen, ja? Ohne dass sie kleine Loch fallen. Das ist das ist für mich eine Lebensqualität, die ich mir einfach nicht
0: vorstellen können. Ja? Mhm. Dieser liebevolle Umgang miteinander, das heißt, vorher warst du sehr im Schuldohren innen, also dich selber bewerten, beurteilen und niederknüppeln. Vor und allem, hat, ja. <lacht> und das hat sich dann verändert und du kannst das. Ja, so eine Balance zwischen Empathie und Selbstempathie und das einordnen können und liebevoll mit dir umgehen, das, äh, entwickeln können dadurch. Mhm. Ja, das, also das, ich glaube, das trifft genau einen Punkt, ja. Da in, das Seminar, was du anbietest für Männer, nennt sich kraftvoll gewaltfrei. Das, du hast vorher den Begriff auch kraftvoll oder kraft genannt aus welchen Gründen, also was ist die Motivation, dass Männer zu dir ins Seminar kommen? Mit welchen Themen kommen die? Was wollen die am Ende nach so einem Seminar mitnehmen? Mhm. Welche Probleme? Also grundsätzlich einmal ist es so, dass sie einfach
1: irgendwo merken, also das, ist, das zieht sich so durch die Bank und deshalb sage ich es so allgemein, weil es wirklich eine riesen Bandbreite gibt. Ja, in der Partnerschaft, ja mit den Kindern, mit den Söhnen, im Beruf, was weiß ich, wo, die anderen haben eben vielleicht Schwierigkeiten, weil es mehrere, mehrere Frauen irgendwie, also da gibt es unz unzählige Gründe, aber sie merken irgendwas, läuft nicht so, wie sie es gerne hätten, mit Se seinen Unzufrieden und, und sagen, okay, vielleicht hilft mir das, äh, und weil sie eben teilweise auch schon was von gewaltfreien Kommunikation gehört haben, vielleicht schon Seminare gemacht haben und vielleicht da komplett neu sein und sagen, okay, probieren wir was Neues aus. Also was, was, was wir Männer fast, fast alle in uns tragen, ist diese, ich sage jetzt wirklich, diese, dass wir da eingequetscht sein äh, zwischen diesem Wunsch, es allen recht zu machen und, und dem Wunsch, am liebsten auf Fall jetzt pfeifen und einfach unser eigenes Ding durchzuziehen. Und das sind zwar absolute Gegenpole und scheinbar lassen sich die unmöglich verbinden. Und also das ist, glaube ich, etwas, was uns Männer total stark umtreibt. Und die einen tendieren halt in die eine Richtung, ich pfeife auf die anderen komplett. Und was sie aber feststellt, runter, sind wir trotzdem ganz verletzlich. Und wir tun nur so, als ob uns alles nichts ausmacht. Und dabei geht's uns eigentlich voll scheiße. Und wir sagen das nicht Und fressen seine. Ne? Also, das, das, und die andere Seite ist eben genau die, die was wir wirklich versuchen, so der absolute Nette, der Liebevolle, immer zu sein. Ja, alle rechts machen. Äh, und, und eigentlich sich selber immer, immer und immer wieder verleugnen. Ja? Also, und die, das war ja aus eigener Erfahrung, weil ich zähle wieder mehr zu der Gruppe, äh, aus der ich grundsätzlich komme. Äh, und, und sich selber gar nicht mehr wirklich gespüren, was ist denn eigentlich meins. Vor lauter, dass ich ein Gespür habe, was die anderen wollen. Also das ist das, das ist so, wenn ich es möglichst allgemein betrachtet ist, das fast vor fast uns alle Männer in irgendeiner Art und Weise ein Problem, dieses Spannungsfeld.
0: Mhm. Wahrscheinlich dann auch so das Thema Nähe, Distanz, was also auch in der Partnerschaft. Einerseits die Nähe und auf der anderen nein. Seite das eigene Ding machen, also Distanz dann wieder. Passt, das, das passt ganz genau in das ja. Das ist für mich ja.
1: eine Ausprägung von dieser Problematik. Ja. Und jetzt, was auch ganz klar ist, äh, das, ich, das, dass sie sage, wir kann ich sozusagen diese Balance gut finden? Ja. Ja. Äh, und, und was für mich da, da ab, das absolute Kern ist, das klar zu haben, ist das, wenn ich, wenn ich wirklich auf die Bedürfnisse schaue, also wirklich auf die Ebene, sozusagen auf die Bedürfnissebene schaue und einfach sage, okay, was will ich? Und was braucht meine Partnerin? Und, und, und dann eben nicht sage, okay, die will jetzt heute mit mir schon wieder spazieren gehen, sondern wirklich sage, okay, sie, sie möchte Nähe, sie möchte einen Austausch haben. Sozusagen, okay, ich sehe Nähe und Austausch. Und, und ich kann das benennen, und das ist das Besondere, ja? ich kann das benennen und Schirn hey, der ist Schnee und Austausch wichtig, ja? dann habe ich, hab ich mich einfach immer selber befreit, ja? okay, und gleichzeitig brauche ich eben vielleicht jetzt wirklich, und ich sage das immer so, meine Höhle, ja? ich sage, ich brauche so meine Höhle, wo, wo ich momentan keinen Sieg, und man könnte auch sagen, Distanz dazu, ja? ich, ich nenne es halt immer in, in, in unserer Beziehung meine Höhle, und, und das sieht mir schon auch völlig klar, ja? Und das ist mir wirklich klar, dass sie ich, wenn ich jetzt auf den Nikola eingehe und sage, okay, ich wäre jetzt vielleicht lieber in meiner Höhle, aber jetzt sage ich, ich, ich gehe aus meiner Höhle trotzdem raus, weil ich einfach merke, die Nikola braucht einen Austausch, ja, mhm. dass sie dann begreift, dass sie begreift, dass sie das nicht für die Nikola tue, sondern für mich. Ja. Dass ist es trotzdem für mich tut, weil mir eigentlich das auch wichtig ist. Ja. Und, und, und genau das, das ist so ein das ist für mich einfach das absolute Geheimnis, dass ich, das, dass ich es irgendwann begreife, wenn ich wirklich hinschaue, dass ich nichts für einen anderen Dienst brauche. Dass, wenn ich sozusagen nicht nur die Bedürfnisse sehe, die was direkt gerade vor mir sind, sondern mein Blick weit, mehr Weitsicht habe, dass ich merke, ich tue das in Summe auch für mich. Und, und damit. Kann ich auch, und das sage ich wirklich, kann ich auch nachgeben in viele Situationen ja, und vielleicht das, was ich jetzt gerade im Moment braucht, jetzt nicht erfüllen, sondern auf einen anderen Zeitpunkt verlegen. Aber damit kann ich mir selber treu bleiben und gleichzeitig auf, offen, auf andere eingehen. Ja, und da, mit denen finde ich eigentlich immer wieder eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz. aber ja. mhm. wenn ich jetzt ab und zu mal sage, ich dachte jetzt mehr Distanz brauchen, lasse ich mich jetzt auf Nähe ein, aber mir geht es nicht schlecht damit. Ja, sondern ich sage, hey, ich, ich, ich möchte es mittragen, weil ich unglaublich viel auch profitiere von denen. Ja, und sozusagen, das, da habe ich dann die Bedürfnisse, Ausgleich im Geben und Nehmen, ja, einfach auch beitragen und, und einfach für das, was ich als Krieg in der Beziehung, einfach auch was, was zu machen.
0: Mhm. Ja. Dazu braucht es viel Bewusstheit und innehalten und wieder Selbstempathie, um das überhaupt herauszufinden
1: mhm.
0: Und das Resultat, was dann rauskommt, aus meiner Sicht, ist für mich der, der Begriff, der für mich einen, einen starken Stellenwert hat, ist Freiheit. Weil ich kann ja da eine bewusste Entscheidung treffen, frei von Normen, Werten, was sein müsste oder Ähnliches, sondern ich entscheide rein von mir heraus, wie ich handeln möchte. Und was mir gerade am wichtigsten ist, auf der Bedürfniswaage. Und dadurch erfüllt sich ganz viel Freiheit für mich.
1: Genau, das ist ja... Es, da, für mich ist im Prinzip wirklich die gewaltfreie Kommunikation der Weg in die Freiheit. Ja, ja, schon immer schon. mehr. Ja, ja. Und, und das ist für mich was absolut Großartiges. Äh, ich, es, es ist für mich auch wirklich so, dass man diese... Also ich beschäftige mich seit einigen Jahren sehr intensiv mit diesen Stufen der Selbstbefreiung. Ich weiß nicht, ob da die, ob die da so geläufig sein so Die erste Stufe, diese emotionale Sklaverei, wie es der Marschler nennt, ja. aber er hat es eher nur am Rand erwähnt, ich finde, das gehört viel mehr in den Fokus gerückt. Ja, diese emotionale Sklaverei, wo wir meinen, wir seien nur was wert, wenn wir es alle anderen recht machen. Und wenn wer ein negatives Urteil uns gegenüber dann nehmen wir es an und jetzt habe wir das Urteil umhängen. Ja. Und da, da drüber die nächste Stufe, die Rebellion, ja, dass sie eben sage, die anderen sind mir komplett blunzen, das sind mir wurscht, ja. und ich, ich achte einfach überhaupt nicht auf das und ich, ich, ich schiebe das alles von mir weg und und das lasse das alles an mir abprallen. Was erstens eh nicht ganz funktioniert, aber ich kann zum Beispiel im Außen so agieren. Und mit denen habe ich natürlich nur Schwierigkeiten im Leben. Und sozusagen, für mich ist wirklich die Befreiung, dass ich mir selber klar will, wie was ich tue. Und dann kann ich sozusagen in einer Situation nachgeben, ich kann mich in einer Situation durchsetzen und egal, was ich tue, ich bin zufrieden damit, ja, weil es in Übereinstimmung mit dem tue, was wirklich meine Werte sein und, und das ist für mich, das ist mir nur, also ich, ich bin immer noch nicht ganz dort. das ist für mich so ein Weg, so ein Leitstern, ja, und, und wo ich immer öfter hinkomme, äh, diese wirklich aus der Befreiung außer zu leben, ja, aus meiner persönlichen vollen Verantwortung für mein Leben, aus dem außer zu leben. Ja, und das ist für mich auch das, sozusagen, wie ich meine Menschlichkeit, Schrägstrich Männlichkeit leben möchte.
0: Ja, ja kann ich mhm. gut mitgehen. Wenn du an die Männerseminare denkst, also die Männer kommen in das Seminar, ich glaube, geht es auf der Hütte, kann das sein? Na also in, in das, das, was ich jetzt
1: momentan habe, ich, möchte, ich plane jetzt mal eins, dass wir wirklich abseits von allem sein, ja. Äh, dann, dann würden wir uns auch selber versorgen. Ne? Aber jetzt bei, bei dem Seminar, jetzt, äh, das, was ich jetzt kürzlich wieder gehalten habe, da treffen wir uns in einem Seminarraum und ist nur für uns. Ja. Okay.
0: Und wie erlebst du das? Die Männer kommen, und viele, viele Männer kommen vielleicht zum ersten Mal zu einem Seminar, wo nur Männer sind, also Männer mit Männern. Wie erlebst du das, wenn die kommen, vom Verhalten her und äh, ja, wie, sie, wie sie sich geben, wie sie agieren? welche Offenheit oder auch nicht. Und wie ist die Entwicklung im Seminar? Wie verändert sich das dann? Mhm. Ja. Sind das zwei Tage oder drei Tage? Also das alte
1: war zwei, das letzte war jetzt drei, ja. Okay. Ähm, also für mich ist es so, dass, ich, dass das für mich einer von den Gründen ist, weshalb wir die Männerseminare so liebe. Äh, es ist ganz normal, dass am Anfang einmal eine gewisse Vorsicht da ist, ja, und einfach einmal so schauen, wie ist das jetzt, wie wird das jetzt, weil wir das auch gar nicht so gewohnt sein, ja, in den meisten Fällen. Und das ist einfach so ein bisschen eine abwartende Haltung. Und im Prinzip ist so, dass, dass man, dass ich dann einfach schaue, okay, was kann ich, was kann ich für, für Maßnahmen setzen, damit wir uns gegenseitig vertrauen kennen. und da, da gibt es halt einfach einige Übungen dazu. Und natürlich äh, ist dann wirklich so, und das ist für mich das Besondere, ja, wenn wir dort einmal hinkommen und wir sehen, hey, da kann ich mich aufmachen. Ich kann wirklich sagen, was ich mit manchen scheinbar lächerlichen Sachen für scheiß Angst habe, zum Beispiel. Ja. Oder eben, was ich vielleicht für schräge Sachen habe, mit, was ich mit sexuellen Ideen oder so weiter, ja, was mich da beschäftigt. Und es ist dann keine Frau, die die Augen verdraht, oder weil dat, Das Daten in gewisse Seminare nie fallen. Ja. Also da reden da red man einfach nicht drüber da als Mann, sage ich jetzt. Da halten wir uns zurück, da sind wir vorsichtig. Und, und wenn einfach nur Männer sind, da hat das einfach Platz. Und meine Erfahrung ist die, dass, dass wir Männer, und das ist scheinbar vielleicht für manche schwer nachvollziehbar, aber es ist de facto wirklich meine Erfahrung, dass wir Männer, in einem reinen Männerseminar wesentlich herzlicher und offener sein können, noch als wir in einem gemischten Seminar. Ja. Noch mehr. Und das ist für mich eine total schöne Erfahrung. Dass wenn das Vertrauen einmal da ist und einfach sich, okay, dass da eine echte Leidensgenossen da die wissen, wie es mir geht, dass, dass ich da einfach ganz anders aufmachen kann. Ja?
0: Wenn du an die Feedbackrunden dann denkst, am Ende von so einem Männerseminar, was sind dann die häufigsten Themen, die Männer mit einbringen, was sie an, an, an Nutzen mit herausnehmen mit aus dem Seminar, mhm. was sie erlebt haben.
1: Ja, das geht in eine quasi Bandbreite, weil manchmal brechert man da noch länger, das sage ich jetzt wirklich, gell, weil ich, ich möchte es nur kurz dazu sagen, ab und zu habe ich eh den Eindruck, dass, dass wir ein GFK-Seminar besuchen, ich sage jetzt nicht nur Männer, aber eben alle, dass, dass, man, dass man sozusagen diese erste Stufen der Sklaverei perfektionieren. Ja. Und das versuche ich immer, mit denen mal aufzurahmen und sage, okay, GfK ist nicht, damit ihr nur seid Bitte, bitte nicht. Ja. Geht es vor den Weg, es soll es nicht nett sein. Ja. Und sozusagen ähm, das ist für mich ganz eine ganz wichtige Voraussetzung. Und und dass, wenn sich einer das mitnimmt und sagt, okay, ich, ich brauche nicht nett sein, ich kann gut für mich einstehen und trotzdem, das ist für mich schon ganz was Wichtiges. Und dann halt solche Nachrichten wie war, ich habe es geschafft, mein Gefühlstressor zu knacken, das ist wunderbar, oder solche Sachen, einfach, dass man mal hinschauen, das also erstes Mal, und, und vielleicht entdecken können, dass ich eben eigentlich ein Mensch mit ganz vielen Facetten bin, was wir als Mann oft gar nicht finden. Und, und warum, ist mir, auch, ist mir inzwischen auch völlig klar, weil wir so viele Sätze in uns haben, die was, die was das schlecht machen, die was das bremsen, schon, was den Satz habe, fast immer, wie du führst dich auf wie ein Madel, also so als alte Sätze, gell? Das finde ich furchtbar, zum Beispiel,
0: den Satz. Was, was Glaubenssätze beinhaltet. Genau, was Glaubenssätze mit uns machen.
1: Ja, und ja. dass man die, die vor von klein auf, Indianer kriegen keine Schmerz, Männer heulen nicht. Also, da gibt es ja tausende solcher Sätze, die wir in uns tragen. Und das Argische eben, eben wirklich das, dass man, Irgendwann mornen, das sind unsere eigenen. Das ist ja Glaubenssätze das Problem, oder? dass wir die wirklich so verinnerlichen und übernehmen, als wären es unsere eigenen. Wären. Und allein, wenn wir es in die drei Tage schaffen, dass wir uns die Sätze mal anschauen und, und dann und dann sagen, okay, das sind vielleicht gar nicht meine. Was 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 ist eigentlich wirklich da bei mir drunter? Äh? Äh, eben und, und, und sozusagen die Bedürfnisse mal erkennen. Und jetzt, auch wenn es nur eine Spur ist, auch ein bisschen mehr unser Leben wirklich nach unseren Bedürfnissen ausrichten. Also das ist, das ist immer der, der schönste Erfolg, dass, dass ich die Rückmeldung kriege, dass es das immer ein oder anderen gelungen ist. Und leider gelingt es nicht an jedem Nach-Dreitag-Seminar. Aber zumindest ist einmal eine Tür offen, durch die habe ich durchgesehen und sie hoppala, da gibt es eine andere Welt. Und äh, da zieht es mich immer wieder hin, wenn ich das einmal entdeckt habe. Ich bin immer genau dasselbe, weil ich es davor gar nicht gewusst habe.
0: Meine Erfahrung ist, in meinem Freundeskreis, auch in meinem engsten Freundeskreis, dass es sehr wenige, also dass erstens mal Männer Schwierigkeiten haben, sich zu öffnen, also wirklich sich zu zeigen, generell. Und selbst bei meinem engsten Freundeskreis, der über 25 Jahre wirklich sehr, sehr eng ist und wo jeder von jedem von was weiß und und alles theoretisch offen gelegt wird, dass es auch jahrelang gedauert hat, bis das Mal das Vertrauen sich entwickelt hat, sich so zu zeigen. Also ich habe mich da ein bisschen leichter getan, aber auch durch den GFK-Kontext dann auch irgendwann. Aber dass ähm, meinem meine Erleben Männer sich aber wirklich schwer tun, sich zu zeigen, sich wirklich zu trauen, sich zu zeigen aus Angst, äh, ja, beurteilt, verurteilt nicht empathisch gehört zu werden, also viele Ängste da, sich zu zeigen und sich einzugestehen, dass wenn, dass Dinge nicht so laufen und im größeren Freundeskreis, Bekanntenkreis, das ist noch weniger der Fall. Wie erlebst du das unter Männern? Mhm. Wie ist deine Erfahrung damit?
1: Also, das ist wie eins von die Besonderheiten in einem Seminarkontext. Äh? Äh, weil es dort wirklich so ist, im, im Prinzip habe ich einfach als, als Seminarleiter trotzdem einiges an Vertrauen. Äh, und und, und wenn es einmal gelingt, sozusagen, dass sie dass mir einfach wirklich dass mir total fällt, äh, und wenn einmal der erste Anfang und sie okay, da passiert nichts, da wird empathisch gehört, äh, dann geht es so dahin. Und das ist ein bisschen die Besonderheit im Seminarkontext, wo uns das hilft, ich habe auch die Erfahrung gemacht, jetzt gerade mit Freundschaften, ja, äh, vor allem denen, was nicht ganz, ganz eng sein, dass das auch, dass man dass da einfach, wie soll ich sagen, auch wenn wir uns ändern, dass wir noch meinen, wir müssen das, dasselbe alte Spiel irgendwie weiterspielen. Ja, äh, und, und dass das eben auch, wenn, wenn, jetzt, wenn ich mit dem ich ab und zu briche und komplett was anderes tue, ja, dass, dass dann alle schon so, aha, also, Sozusagen, dieses, dieses gewohnte, ja, jetzt gerade mit alte Freund, mit uralte Freund, dieses, das war komisch, was ist jetzt neu, was ist jetzt anders, sozusagen, das bremst oft diese, dieses, diese, diese Energie, sage ich jetzt, dass sich alle wirklich aufmachen können. Ja. aber gute Freund, das ist ganz, für mich ganz, ganz interessant Und ich habe eben wirklich, ich sage jetzt, ich, 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 ich habe eigentlich nur einen Freund, bei dem, wo ich war, und den sehe ich aber gar nicht so oft. Ja, bei dem, wo ich war, äh, da kann ich alles sagen, was nicht GFK ist. Äh, und ich brauche nicht. Ich kann wirklich genau das sagen, was bei mir da ist. Und das ist für mich eigentlich auch schade irgendwie, weil es eben so im, Das wäre toll, wenn man es immer ganz normal, selbstverständlich wäre. Äh, und ich möchte, dass man das auch schwerer fällt und andere auch. Ja.
0: Wo würdest du bezeichnen, ist der Unterschied von männlicher Energie und Frauenenergie, fraulicher Energie? Mhm.
1: Also im Prinzip ist für mich das eine ist für mich dieses, dieses männliche und frauliche Archetyp, ja, Archetypen. Äh, ist für mich einfach so jetzt wenn ich jetzt die Energie hernehme, ja, äh, wäre für mich der Archetyp des Weiblichen einfach die Erde ja die Muttererde aus der alles wächst in der alles gebogen ist sozusagen das das ist mich, und, und das finde ich etwas was Wunderschönes so totale Qualität oder? und so das Archetyp von diesem von wirklich erschaffenden von dem was ständig was umrührt und was macht das wäre der Archetyp sozusagen äh, von, von der männlichen Seite aus und gleichzeitig spüre ich ganz genau, dass ich als Mensch beide Archetypen voll in mir drin habe. Ja, also und deshalb jetzt von der Energie her äh, gibt es eine Art, Betrachtungsweise, das, das ist eine Archetypische, die finde ich ganz interessant. Auch, und mit der kann ja viel anfangen. Ja, und ich finde, dass jeder Mensch das irgendwo vereint hat. Und das andere ist natürlich auch, äh, glaube ich schon, dass uns das prägt, wenn ich als, als Frau einfach sozusagen die Möglichkeit habe, wirklich ein Leben in meinem Leib heranwachsen zu lassen, das, das ist einfach eine Erfahrung, die uns als Mann einfach, die werden wir nie haben. Und, also das finde ich einfach das, das, das Spannendste. Und, und, dass ich einfach auch hormonell dann auch ganz gut in der Lage bin, Einfach eine, eine total gute Verbindung zum Kind her, herzustellen als Frau, äh, wo, wo wir Männer, glaube ich, uns schon bemühen müssen darum, was bei, bei einer Frau jetzt gerade nach einer Geburt wahrscheinlich einfach hormonell bedingt erleichtert ist. Gell? Das ganze Bonding und so. Äh, und an, ansonsten halte ich von diesen typischen weiblichen Sachen, jetzt nehmen wir jetzt den, den Klassiker Frauen in den Herd, Mann in die Arbeit, von denen halte ich überhaupt nichts. Äh? Also, ich finde, das kann ohne weiteres umgekehrt sein, wenn beide volle Freiheit damit haben. Für mich ist ein Mann, der was Hausmann ist, sage jetzt wirklich, und dessen Frau berufstätig ist, ist der für mich ein bisschen weniger männlich. Wenn der sagt, es taugt mir, mach das gern, warum nicht? Also, da, ich solche Sachen möchte ich komplett
0: loslassen. Ja, weggehen von richtig und falsch. Genau, ja. Merkst du eine Veränderung? Wie alt bist du? Was kann gar bist du? Fast eine 50. Fast gar eine 50. Also Du hast schon eine gewisse, ja, gewisse Erfahrung. Merkst du eine Veränderung im Männer-Selbstbild, meiner Rollen-Selbstbild, in, der, in deinem Bekanntenkreis oder in der Öffentlichkeit, dass sich da was verändert?
1: Also, ich, 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 ich glaube, dass das immer im Wandel ist. Ja, wirklich immer im Wandel ist, so, so grundsätzlich so und so, aber auch ganz praktisch, äh, glaube ich, gesellschaftlich gesehen, ja, ist es ein bisschen so, dass, und da bin ich total forderung einerseits und andererseits macht es auch Schwierigkeiten, aber gesellschaftlich gesehen ist es so, dass, ich, dass meine Söhne, wenn jetzt meine zwei Buben sind jetzt 21 und 23, ja, die stehen wirklich da und sagen, das passt mir, das passt mir nicht, da tue ich mit, da tue ich nicht mit. Also die, die sagen wirklich klar und gleichzeitig erzählen wir die dass sie ganz anders dicken wie viele andere. Das, das ist die eine Seite. Und das Zweite ist das, was sich gesellschaftlich glaube ich, ein bisschen verändert war, dass wir, ich sage jetzt nur, wie ich ein kleiner Bub war war, also vor 40, 45 Jahren, definitiv wir viel bessere, oder viel mehr funktioniert haben, bewusst, als wir jetzt die jungen leid, Sozusagen, dass es für mich so selbstverständlich war, mich dort einzufügen, was von mir verlangt worden ist, von der Gesellschaft. Also, das deutet für mich jetzt absolut, dass diese erste Stufen, wo ich nicht einmal drüber, wo ich es nicht einmal reflektiert habe, das war für mich selbstverständlich, ich bin, das wird von mir verlangt und ich entspricht dem. Ja, und nur ab und zu dagegen aufbegehrt habe und dann aber gleich wieder zurückgefallen bin. Und jetzt habe ich den Eindruck, dass die, dass die jungen Leute, und das ist oft eine große Schwierigkeit nahe und bringt eine Perspektivenlosigkeit, ja, dass die, dass die jungen Leute im, 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 Großen und Ganzen weniger sich in die Rollen, in diese, du musst dessen testieren, damit du in der Gesellschaft, dass sich da wenig einbegeben, ja, und schon ein bisschen mehr Freiheit spüren. Und dadurch aber auch oft richtungslos sein. Und ich ja. wissen, was du jetzt als nächstes. Also das ist ja ein Fluch. Diese mehr Freiheit ist ein ja. Fluch und ein Segen zugleich. Und äh, ich sage jetzt, wenn ich sozusagen nur auf der zweiten Stufen stehe, äh, die anderen sagen mir, wurscht, ich schauen nur auf mich. Das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich vielleicht übertrieben gesagt, aber wenn ich dort bin, dann habe ich einfach auch wenig Halt. Äh, und sozusagen für mich diese dritte Stufen, dass ich wirklich in die Befreiung gehe, und sagen okay, ich weiß, was ich möchte, und ich sehe war was die Welt um mich braucht, und ich handel danach, weil ich genau weiß, das, was ich für die Welt tue, du ja auch für mich, weil ich ein Teil von denen bin. Wenn ich das nicht nur da oben irgendwo gelesen oder gehört habe und kognitiv irgendwie nachvollziehen kann, sondern wenn ich das verinnerlicht habe, dort, dort wünsche ich mir einfach die, die jetzige junge Generation, sagen wir, um, ein Alter, um das Alter von 20, ich wünsche denen von ganzem Herzen, dass dort einmal hinkommen, und auch wenn es jetzt nicht so ausschaut, ich glaube, die sind immer noch ein bisschen näher dran wie wir vor 40 Jahren, weil wir waren auf der 1 oder? und sind irgendwann mal auf die 2 gegangen. Ich sage jetzt auch, natürlich hupfen wir da immer auf und ab,
0: aber dieses grundsätzliche gesellschaftlich gesehen, glaube
1: ich, kann man das auch anwenden.
0: Das ist auch meine, meine Einschätzung und ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich erlebe es auch so ähnlich, wie du beschreibst und dass so viele Möglichkeiten jetzt gibt und auch diese Schwierigkeiten, wenn ich eine Möglichkeit nehme. Und das mache, dann schließe ich alle anderen aus. Also das ist so viele, so viele Entscheidungen, die zu treffen sind und ich nicht genau weiß, wo wo es hin. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht einfach auch eine, eine Frage des Alters ist, also dass es das einfach ein gewisses Alter braucht. Also entweder ein gewisses Alter, wo ich dann erkennen kann, okay, mehr zu mir kommen kann und gewisse Freiheit entwickeln kann. Oder eine rechtzeitige Beschäftigung mit Persönlichkeitsentwicklung. DFK, ja. Gewaltfreie Kommunikation, ist für mich auch eine Form von Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinserweiterung. Und dann stellt sich bei mir die Frage, in Seminaren erlebe ich so, dass der Frauenanteil immer immer riesig ist und der Männeranteil immer gering ist. Also ich schätze mal von zehn Teilnehmer sind zwei, drei Männer mehr nicht. Und die Tendenz hat sich die letzten Jahre nicht so groß verändert. Und äh, ja, ich, ich frage mich dann immer, wo, woran liegt es, dass da so wenig, dass bei den Frauen die Offenheit so groß ist, äh, Dinge so in Angriff zu nehmen, an äh, Dinge anzuschauen bei den Männern so eine Zurückhaltung da ist. Auch in meinem bekannten Freundeskreis ist es ja so, dass da nicht so große Bereitschaft äh, da ist, solche, solche Themen anzuschauen, solche Themen anzugehen. Da gibt es wichtigere Dinge. Sport machen zum Beispiel. <lacht> Genau. Wie, wie schätzt du das ein? Wie ist deine Erfahrung? Oder wo? wo also, ja, das weißt ja. du.
1: Mhm. Ja, also, wir, wir geben jetzt Seminare seit 2006 und es ist immer noch so, dass wesentlich mehr Frauen wie Männer sein. Aber also ich, ich, ich kann jetzt erfreulicherweise schon die Tendenz feststellen, dass die Männer mehr werden. Also, es wären mehr, Männer, als wir es noch vor. 12, 13 Jahre gewesen sein, am Anfang waren wir wirklich fast nur Frauen da und jetzt wird es für die Männer auch schön langsam ein bisschen mehr. Also das ist die eine Seite, die ist für mich sehr erfreulich und die andere ist für mich unglaublich gut nachvollziehbar, warum so ist. Also ich denke mal ich weiß warum. Und zwar ist das das, es hängt äh, auch, auch wieder mit dem zusammen, dass wir dieses... dieses wirklich bei uns selber mal genau nachspüren, einfach nicht gewohnt sein. Und das voll anstrengend ist und unangenehm. Und ich kann mich erinnern, die ich mache schon seit 1998, also seit wir dort angefangen haben, ganz am Anfang haben wir das ein, ein Seminar besucht mit der Nikola gemeinsam. Und wir haben gesagt, wir, machen, wir möchten die Zwiegespräche nach, ja, nach Möller nach Michael Lukas Möller wollen wir, wollen wir machen. Und die Kammerin, es war so eine Plagerei für mich am Anfang. Gell? Es war furchtbar. Und ich habe wenn es irgendwie gegangen ist, habe ich es immer auslassen, weil ich, ich habe eben die Nick, ich da die Nick hat erzählt. Gell? Und dann bin ich dran gekommen und mir ist einfach nichts eingefallen, weil da war nichts. Es war so eine Plagerei. Gell? Und ich mein jetzt, da wieder anfangen habe mit gewaltfreie Kommunikation, habe ich immer gesagt, das ist jetzt meine Übungs. Feld, das ist jetzt meine kleine Übungsgruppe, die Nico und ich, wir üben jetzt genau das, wir schauen auf Bedürfnisse, schauen auf Gefühle, und mit dem hat sich das komplett gewandelt, Und wir machen jetzt wirklich jede Woche einmal, eineinhalb Stunden ein Gespräch miteinander, wo ich wo immer einfach wirklich nachschaue, was ist bei mir los und erzähle ja? und und eben mit da der, der Gesprächsstoff nicht mehr ausgehen weil ich, weil jetzt ich es einfach ja, jetzt nimm es wahr und das ist glaube ich das Problem was wir Männer haben dass wir dass wir das einmal aufmachen ja? dass wir dort einmal als erstes hinschauen und solange das nicht offen ist dann ist es die volle Plagerei weil dann das ist es wie wenn man sie an einer Grabplatten herumkratzt die man aber nicht aufbringt ja? so, irgendwie kommts einem vor unterweil wenn man das noch einmal die Tür aufmacht und sieht es ist gar keine Grabplatten gell? da ist ja ah, Universum hintendrein
0: und und eine Antwort könnte auch sein weil Frauen sich so was ich mitbekomme rein evolutionär schon viel viel länger Generationen also schon immer im Kern mit der Kindererziehung beschäftigt haben und gleichzeitig auch mit Menschen, die krank sind, aber wenn wir 50 oder 100 Jahre zurückgehen, und auch mit Sterbenden, also die begleitet haben, während die Männer in der Arbeit waren. Das heißt, also die haben schon immer Kontakt mit Gefühlen gehabt, bei anderen oder bei sich selber. Also, dass die einen leichteren Zugang haben, zumindest zu den Gefühlen. Bei Bedürfnissen, glaube ich, ist das ziemlich gleich. Und bei Männern, das eben nicht so ist, erst jetzt eine Generation, maximal zwei ich glaube, man nicht mal zwei Generationen, die sich etwas intensiver mit dem eigenen Gefühlsleben beschäftigen und von daher auch nicht so viele Vorbilder hatten und von daher einfach einen schwereren Zugang hatten zu diesem, zu diesem Thema Gefühlen und eben keine Vorbilder hatten, die sich überhaupt, also wenn ich an meinen Vater denke, Gefühle, also Gefühlsausbrüche, ja, aber Gefühlsmitteilungen oder zeigen sich, das kam nicht vor. Von daher, wenn ich keine Vorbilder habe als Kind, dann kann ich es auch nicht lernen. Also dann ist es wesentlich schwieriger. Mhm. Und das heißt also, es ist wahrscheinlich dann verallgemeinend für, für Männer allgemein schwieriger, den Zugang zu dem eigenen Gefühlsleben zu bekommen und dann in Folge zu den Bedürfnissen. Und Das könnte ein Grund sein, warum das Männer nicht so viel zu den Seminaren gehen, weil sie vielleicht auch die, den Zugang nicht so haben, die den Sinn und Zweck nicht so erkennen was der Vorteil ist, auf Gefühle zu schauen.
1: Ja, definitiv, das, da gehe ich ganz davon aus, dass also eben dieses sel selber gar nicht mehr die Fähigkeit zu haben, weil wir es vor Klaren auf nie kriegen oder weil es uns sogar ausgeredet wird, oder weil es einfach, weil wir vielleicht merken als Männer, wir seien nicht angenommen und geliebt, wenn wir uns mit unseren Gefühlen zagen. Ne? Da wird verlangt, dass wir uns zusammenreißen, dass wir also, eine Schutzmauer bauen. Und die, die bauen wir natürlich dann recht erfolgreich. Ja, eben eigentlich aus diesem Wunsch aus, ja, Zugehörigkeit, angenommen sein, geliebt werden. Das, das braucht wir ja als Kinder alles. Ja. Und dort legen wir uns das schon zu. Ja. Und das wieder abzulegen, schwierig. Dauert. Ist auch immer so, wo, wo ich sage, ähm, also auch die Teilnehmer sagen, okay, die, mit diese drei Tage werden wir nicht, werden wir, können wir maximal die ersten Schritte machen und die Tiere mal aufmachen. Ich bringe dann immer das Beispiel, wer, also im Prinzip, ich habe ein bisschen gelesen, der Hütter, der Bauer und der Spitzer, das sind die drei deutschen Hürf, und schreiben ich, 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 teilweise in verschiedene Sachen und teilweise überschneidet sich es wieder. Aber was sie eben so haben, ist dieses, dass wir eben wirklich unser Gehirn richtige Synapsenautobahnen anlegt mit Sachen, die wir immer machen und, ja. und und wegel mit Sachen, die man neu beginnen. Und ich sage immer, die eine Autobahn, die, was wir bis jetzt gemacht haben, die ist meistens so Lebensalter minus eins. Und die andere haben wir jetzt seit drei Tagen angefangen. Vielleicht einmal was Neues zum Segen. Und das kann doch keine Autobahn sein. Da müsst wirklich, da müsst ihr immer langsam fahren die Abfahrt finden und den neuen Weg beschreiten und der wird dann irgendwann eine Autobahn. Das ist das Schirne dran. Wir können lernen, bis wir 80 sein. Also das kann auch mal Autobahn werden, aber das ist notwendig, ständig dort
0: zu fahren. Ja, also das bringe ich ja immer. Ja. lieber erstmal erst mal einen Feldweg anfangen, ja, mit der Sichel überhaupt den Weg bahnen durch den Urwald, dann durch das dichter Genau,
1: ja, ja genau, ja. Also das ist so das Bild, was ich da immer mir selber habe eh, und wo ja ich sozusagen auch wieder verständnisvoll und liebevoll mit mir umgehen kann, das dauert halt, bis ich ja. die Muster mal loslassen habe. Und äh, diese Muster, das ist ja auch so das, ähm, wo ich sage, das Gewohnte, das, das, sein, ist, das sind die ganzen schnellen Reaktionen. Ja? Und äh, Es ist ja so, wenn, wenn unsere, wenn diese, je mehr ich da in Panik komme, wenn, wenn mit irgendwas konfrontiert wird, da kommen diese Grundreaktionen, Flight, Flight oder Freeze, ja? also Flucht, Kampf oder, oder Erstarrung Und das ist ja so mehr vom Kleinhirn aus. Und das war es ja aus anderen Ausbildungen auch ganz intensiv, dass es eben wirklich so ist, dass wenn man in Panik geraten oder über, überwältigt sein mit irgendwas, dass dann das Großhirn ausschaltet und dass dann wirklich das Kleinhirn übernimmt. Ja, das ist zwar super im Überlebensmodus, weil es sakrisch schnell geht. Aber wenn ich, wenn im ich in, in Miteinander bin und ein Problem lösen möchte, miteinander oder Konflikt lösen und gut auskommen, dann ist es einfach, dann funktioniert es voll schlecht. Ja, da brauche ich einfach mehr Optionen. Und das ist für mich auch so etwas, dass ich sage, indem ich mich gut mit mir beschäftige, gut hinschaue, einfach immer wieder schaue, was sind meine Bedürfnisse, dass das mein Großhirn ermächtigt, sich nicht so schnell vom Klarhirn ausschalten zu lassen. Und dadurch auch bin ich länger handlungsfähig. Und das ist für mich auch ganz was Wichtiges.
0: Ja, und dann sind wir wieder bei der Freiheit. Die Reaktion. Dann wieder Handlung. bei der Freiheit. Ja. Genau, ja. 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 Mhm. Erlebst du einen Unterschied? Also, meine Theorie ist, dass Männer eher in den Angriffsmodus gehen, wenn sie angedrückt werden, wenn es ums Überleben geht, und Frauen eher in die Erstarrung. Erlebst du das auch so? Generalisierend, jetzt verallgemeinend?
1: Mhm. Also, ich vergleiche das gerade mit meiner Lebenserfahrung. Ähm, ich bin mir da teilweise gar nicht ganz sicher, ob, ob, das, ob das wirklich so ist. Ähm, weil, also, ich, ich kenne kenn wirklich einige Frauen, das ist mein, meine, meine ist definitiv so eine, ja, die geht voll in den Angriff. Ja. <lacht> äh, äh, aber wirklich komplett. Und, und, und ich bin eher so, also, für mich ist auch noch so ein bisschen ein Unterschied zwischen Erstarrung und Flucht das ist für mich auch sowas so, äh, wobei eben Flucht ist sowas, dass ich mich automatisch zurückziehe ja, und so, aha, okay, na darf ich nicht, muss ich mich unterordnen. Ja. Und Erstaunen ist wirklich, wenn ich so schockiert bin, dass man nicht einmal mehr Flucht, nicht, ich sage eben nicht einmal mehr Flucht und, und Kampf einfallen kann, sondern sie also komplett, also das ist dann so für mich die erstarrung und, äh, und da gibt es wirklich auch Forschungen, wo es eben wirklich so ist, dass das, dass man das für sich erst hundertprozentig herausfinden kann, wenn man mal in so einer Situation ist, ja, mhm. äh, wo es wirklich ums Leben geht. Und, und das ist, man, ich, ich habe für mich schon gemerkt, dass ich, das ist interessant, ich bin äh, zum Beispiel bei Bergunfall, bin ich bei einem Schwan dabei gewesen. Ja, und es war wirklich interessanterweise, war ich im ersten Augenblick voll da, habe erst Hilfe gemacht, bin dabei gewesen ja, und danach bin ich komplett ins Koma gefallen. Also nicht Wörtlich, sondern ich bin komplett paralysiert gewesen. Ja. Wie das vorbei war, habe ich fast nicht mehr gehen können. Und bin, also, es war furchtbar. Also, und das ist auch interessant, für dieses erste Muster, das Eingelernte. Ja. Okay, helfen wir.
0: Funktionär. Und
1: dann erst, und dann erst die große, der große Schock kommt erst danach. Es also, war für mich auch ganz interessant, dass ich Gott sei Dank in der Situation nicht paralysiert war, sondern da. Und erst danach dann also habe ich bald die Batschung gestreckt. Ist auch, ja, und da ist einfach jeder Mensch anders. Ja.
0: Gibt es Erfolgserlebnisse, die du teilen möchtest, entweder von dir oder auch von, von den Männerseminaren, wo wirklich irgendwas ganz Besonderes sich bewegt hat, irgendwas sich aufgelöst hat, irgendwas, was durch die Männerseminare, durch die Gewaltfreie Kommunikation sich irgendwas verändert hat?
1: Wow, mhm. Ja, da gibt es eine ganze Menge an für sich. Ich bin gerade so beim Nachdenken. Also ich, ich habe ein, ein ganz, also ein, speziell auf Männer habe ich einmal Folgendes erlebt, das war für mich äh, schön. Da ist, äh, da, da hat einer gesagt, also da haben wir auch gesagt, äh, Verantwortung für Gefühle übernehmen. Ja? Da, das, das, dass es so wichtig ist, dass ich gesagt habe, ich finde es so wichtig, dass ich sie dass Verantwortung für meine Gefühle übernehme. Und nicht wem anderen die Schuld an meine Gefühle gibt. Und umgekehrt natürlich auch nicht die Schuld für die, Veran für die, Schuld für die Gefühle von Gefühle anderen übernehmen Und dann hat irgendwann gesagt: hey, so ein Scheiß, wie ja. äh, hat er mal einer angefahren und ich war dann, ich war dann ein, halb, ein halbes Jahr im Spital, ich habe da nichts dafür kennen ja. und der soll nicht verantwortlich für meine Gefühle sein. Ja. Und ich bin dann einfach wirklich in der Empathie geblieben ja, und habe nur zugekocht, bin einfach da gewesen gell, und der hat da geschumpfen und, und teufelt. Gell, und, und, und ich habe wirklich gemerkt, wie sich sein eigener, wahrscheinlich das sich dann am, am Körper, wie er einfach ein bisschen wacher wird ja, und einfach mehr in die Trauer kommt von diesem Sohn. Und ich habe im Prinzip gar nichts mehr dazu gesagt und der stand dann da zu mir gekommen und hat gesagt: Ich weiß jetzt, was du meinst ich bin verantwortlich, was ich jetzt daraus mache und ob ich jetzt immer noch im vollen Groll und in der Wut gegen den Menschen bin oder einfach das jetzt annehmen und, und wie ich jetzt damit umgehe, für das habe ich wirklich die Verantwortung. Das ist meins, was ich daraus mache. Und das hat mich so gefreut, weißt du, weil der hat mich voll am Anfang komplex abgesetzt das scheiße. Also und das war für mich ein schönes Erlebnis, weil es einfach wirklich sehr tiefgehend und intensiv war. Nicht so an der Oberfläche, da hast du gesagt, da was los. Gell? Ja, das war, war eins von den Erlebnissen, wo wir geschehen waren. Ja. Mhm. Und anders, was für mich total lieb ist, mit meinen Kindern, auch, äh, was für mich auch mit dem Mann sein zu tun hat. Das ist, es ist schon ein paar Jahre her, aber für, für mich ist das immer noch, und ich habe ähnliche Erlebnisse immer wieder, aber das ist so plakativ. Äh, Weder Florian so, ich, ich schätze so zehn, elf Jahre, vielleicht war es schon fast zwölf, ich weiß nicht mehr genau. Und also ungefähr zehn Jahre her. Der Jüngere. Und dann hat er immer vom Brot nur das Innere gegessen und die Rinde übrig lassen. Ja. Und, und, ich, und ich mag die Brotrinden erstens und zweitens hat mir das gestört. Ich möchte kein Brot wegwerfen. Das habe ich immer vor allem die Rinden gegessen. Ja. Und irgendwann einmal hat, habe ich das nicht mehr mögen. Ja. Und dann habe ich zum Florian gesagt: Florian, äh, ich, ich möchte dich nicht zwingen, dass du die Rinde isst. Ja und gleichzeitig ist es so, dass ich die Rinden deshalb esse, nicht weil ich sie so unglaublich gern mag, sondern weil mir das wirklich wichtig ist, einfach, ja, einfach rücksichtsvoll mit Sachen umgehen, ja, wo ich weiß, manche Menschen haben zu wenig davon. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, aber das, deshalb hat ja keiner mehr zu essen, wenn ich das jetzt zusammen isse. sage ich, da hast absolut recht, das, das ändert für den, für den anderen nichts, ja. es ändert nur für mich was, wenn ich sage, ich würdige das. Wie ist das für die? Ja, dann hat er gesagt, ja, das, äh", hat er nichts mehr gesagt, gell? Und Dann habe ich, gedacht, okay, ist wurscht. Wir sind zu viert am Tisch gesessen dort. Und dann habe ich mit dem Wich ein bisschen was gequatscht, gell? Und dann schaue ich nochmal zum Flo, das war gerade ein Minuten später, gell. Siehe ich, dass ihm die Tränen über die Augen kullern und dass er sein Brotrinde isst, gell? Dann war ich total betroffen und sagte zu ihm, Florian, ich, ich, ich wollte nicht zwingen, das Brot essen. Und wenn du so traurig bist damit, dann isst doch das Brot drinnen nicht. Und das geht es mir nicht. Gell? Und dann sagt der Papa, das weiß sie eh, aber ich sehe es eigentlich genau gleich wie du. Und das hat mich irgendwie so berührt, dass ich das, das war. Es war voll schön, der war da elf Jahre alt oder was. Also wirklich nur ein Tausend. Und so auf die Art und Weise möchte ich einfach auch mit Menschen umgehen. Ich möchte mit Sorgen und ihnen trotzdem die Wahl lassen und darauf vertrauen, dass wenn sie sehen, wenn sie es begreifen, wenn sie es verstehen, dann, dann ändern sie vielleicht was, vielleicht aber auch nicht. Das ist völlig in Ordnung. Aber wenn sie es ändern, dann ändern sie es, weil, weil sie es wirklich verstehen, weil sie sagen, okay, da, da möchte ich nicht hin. Und das ist für mich eigentlich, ja, das ist das, was ich mir als Mann wünsche, als Mensch wünsche und einfach auch, ja, dass wir, dass wir uns berühren lassen von dem, was andere sagen und gleichzeitig den anderen nicht zwingen. Und das Vertrauen haben, wenn wir uns berühren lassen, dann, dann können wir aus intrinsisch motiviert auch was ändern.
0: Und dass wir auch als Männer uns so zeigen dürfen.
1: Dass wir uns auch als Männer zeigen dürfen, ja.
0: Ja. Hast du einen, einen Buchtipp in Bezug zu Männer sich meines Wissens gibt es kein Buch, was sich gewaltfreie Kommunikation und Männer, ist mir nichts bekannt. Mm -hmm. Das ist ein Buch über Männer, Männerbücher, wo du sagst, ja, also, wer mm
1: -hmm. ein ist. ich also grundsätzlich ist für mich so ein spezielles Männerbuch, ist, ist das jetzt vom, vom Marshall nicht. Ja? Aber ich, das Hauptbuch von Marshall war einfach für mich ganz so bewegendes, wichtiges Buch. Alles kleine Bücher von Marshall, das ist mit der Gabriele Seis hat man da ja, auch.
0: Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Das ist das mhm. häufig, häufigste Buchtipp als Empfehlung von allen.
1: <lacht> ja, weil das es so leicht, leicht zum Lesen ist. Ja. ist und und dann habe ich wirklich noch ein zwei so spezielle Nummer. Also eine, für, für mich war ganz wichtig, einfach, weil ich gemerkt habe, dass es das für mich so ein Lernfeld ist, Selbstempathie ist, da war das Buch von der Gerline Ruth Fritsch, praktische ja. Selbstempathie, sehr hilfreich. Ja. Ja. Und dann noch, äh, einfach was für mich wirklich spannend war, ich weiß nicht, ob das kennst, nicht GFK, aber für mich ganz dazu passend. Stephen R. Covey, die sieben Wege zur Effektivität. Ja. Der spricht von Lebensprinzipien und, und benutzte fast gleich wie mir die Bedürfnisse. Ja. Also das hat mir voll taugt, weil, weil für mich das auch viele Sachen so klar geworden sind. Das hat mir taugt. Und dann habe ich jetzt kürzlich zwei Bücher, die sind für mich auch ganz, ganz, ganz wichtig gewesen, jetzt auch in Bezug aufs Mannsein. Das eine war von Walter Wink, Verwandlung der Mächte. Den, der, der Walter Wink wird oft von Marshall zitiert, also der, der das ist, also, ja, evangelischer Theologe auch noch für sich gewesen. Und der schreibt eben äh, einfach überhaupt mit diesem, wie wir, wie wir die Gesellschaft umgestalten können und was da alles braucht. Also das finde ich zwar ein bisschen aus theologischer Sicht, aber trotzdem ganz interessant. Und ein Buch, das mich zutiefst erschüttert hat, das ist vom Arno Grün und heißt Wieder den Gehorsam. Das ist nur ein ganz ein kleines Büchel Und das ist für mich, da geht es nicht direkt um Männerthemen, also das ist nicht dezidiert angeführt. Aber diese ich sage jetzt wirklich, dieser Gehorsam, dass wir versuchen, dem zu entsprechen und dass wir jetzt wirklich, ich sage jetzt bewusst, keine Bedürfnisse, sondern Werte, die uns übergestülpt werden, die von ganz vielen anderen Werte sind, aber nichts mit dem Bedürfnis zu tun haben. Nehmen wir jetzt Vaterlandsliebe, Heldenmut, Treue, also dass uns das so übergestülpt wird, dass wir wirklich meinen, hey, das ist meins, dass man vor denen mal ist, dass man immer blind gehochen, sondern wirklich überprüfen, hey, ist das wirklich wirklich meins? Oder haben wir, von denen, haben wir das vorhin was ausdrucken lassen? Da hat mir das Buch total bewegt. War für mich ganz so wichtiges
0: Buch. Mhm. Ja, vielen Dank. Auch wieder der Weg zur Freiheit. Mhm. Und ähm, gibt es einen, einen Film-Tipp?
1: Mhm. Hm. Also, ich, ich bin jetzt ein, ein Film, wo das für mich so auf, auf, auf den Punkt bringt, fällt mir jetzt gerade keiner ein. Ich finde einfach total grundsätzlich schön Filme, die was, wirklich Möglichkeiten aufzeigen, dass Menschen neue Wege gehen und das funktioniert. Da fällt mir jetzt zum Beispiel Tomorrow ein. Mhm. Tomorrow ist für mich so ein Film wo man einfach sieht, okay, es gibt Menschen, die gehen neue Le Wege ja, und das funktioniert bei denen und die, die bringen was weiter und das ist glaube ich das, was wir brauchen. Einfach Ermutigung auch. Ja. Ermutigung, damit, damit man selber das Vertrauen entwickeln, ja, wir gehen unseren Weg und das kann funktionieren und das kann passen. Ja. Ja. Also deshalb so, solche Filme, die in die Richtung gehen. Mhm. Also zu Marius finde ich ziemlich, den möchte ich gerne empfehlen, ja, den Film. Ja, danke,
0: ich werde alles verlinken in den Shownotes. Gibt es so zum Ende eine Lebensweisheit von dir? Irgendetwas, was du bis so erkannt hast für dich in deinem Leben? wo du sagst, das ist so, so eine Essenz. Und ich möchte es gerne teilen mit Zuhörerinnen.
1: Also für mich so eine Lebensweisheit. Oder eine also für mich, ja, für mich eine ganz ganz, ganz ganz, tiefe Erkenntnis ist die, dass es wirklich möglich ist, dass ich mir selber treu bleibe, indem ich auch für andere da bin. Dass das nicht nur ein ist, sondern dass es wirklich stimmt. Und weil das war für mich immer ein Widerspruch. Also ich merke immer mehr, je, je weiter ich schaue, dass es genau das eigentlich ist, dass ich dass hundertprozentig ich meinen Weg gehen kann, wenn ich einfach nur meinen Weg aufmache und wirklich schaue, was will ich wirklich. Sozusagen, dass ich einfach sieht, dass ich nicht nur das Bedürfnis nach Ruhe habe, sondern auch das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und, und dass ich weiß, okay, das kann ich vielleicht jetzt gerade zum selben Augenblick erfüllen, aber ich schaue auf alles. Und dann kann ich das, das gibt mir diese Möglichkeit, wirklich zu sehen, okay, das ist kein Widerspruch für mich selber gut einzustehen und andere auch ernst zu nehmen, wertzuschätzen und zu würdigen. Genau. Ja, und da, da lade ich wirklich an jeden ein, sich auf die Reise zu machen und das für sich auszuprobieren, bis wir es wirklich auch verinnerlichen können immer mehr. Ja, Danke. Hm? Okay.
0: Zum Schluss die letzte Frage. Gibt es für dich noch eine persönliche Vision oder Wünsche? Irgendwas Großes, was noch vor dir liegt? Hast du gerne noch?
1: Mhm. Also für, für mich, also eine persönliche Vision ist wirklich die, dass ich auch äh, in ich sage, ich bin jetzt über 50, aber ich möchte wirklich 21 Jahre noch Seminare machen, ja, wo, ich, wo ich einfach immer, mehr, immer wieder Leid erreichen kann und von dieser Idee begeistern. Ja, dass, ich, dass, dass immer mehr Menschen entdecken, dass es, dass es nicht nur diese Dichotomie gibt, diese scheinbaren absoluten Gegensätze, sondern dass, dass, dass das, wir sind alle eins, sage ich jetzt einmal dass das wirklich nicht bloß ein Floskel ist, sondern dass es auf einer bestimmten Ebene wirklich stimmt. Und dass wir, wenn wir, wenn, wir uns, wenn wir uns nur öffnen und zulassen, was wir wirklich spüren, wenn wir es wirklich zulassen und uns nicht trennen und Urteile vorschieben und irgendwas anderes, dass wir das begreifen, dass wir dann wirklich sehen, okay, mein Bedürfnis nach Hunger oder mein Bedürfnis nach Nahrung ist erst dann gestillt, wenn kein Mensch mehr hungern muss. Ja, dass, dass man wir das wirklich verinnerlichten, also, das ist so meine Vision, dass ich da beitrage, dass wir dorthin kommen, in mein Umfeld, und das ist auch gleichzeitig so die große Vision, ja, dass wir dass man das einfach als Menschheit begreifen, dass das, dass es einfach uns, uns selber nicht gut tut, wenn wir auf Kosten von den anderen profitieren.
0: Ja, dass das, das wirklich ist wirklich Ja, weil Bedürfnisse zu kurz kann man dann für uns auch.
1: Genau, weil, weil auch eigene Bedürfnisse zu kurz
0: kommen. Ja. Ja. Eben,
1: die, die, die wir vielleicht nicht am Schirm haben, aber die da sein.
0: Ja. Ja. Jetzt werden wir doch noch eine, eine allerletzte Frage ein. Gibt ja. <lacht> es, weil wir das Thema DFK und Mann sein haben, gibt mhm. es etwas, was du dir wünschst für die Männerwelt? Für die Männer? Also
1: das hängt jetzt auch vom Alter. Ich, ich wünschte mir zum Beispiel, dass jetzt die jungen Männer, also die, die Jungs, äh, äh, einfach schon die Chance haben, Vorbilder zu haben, äh, wo sie sagen, okay, ich brauche kein John Wayne sein. Äh. Es geht nicht darum, ein John Wayne zu sein, es geht darum, dass ich wirklich ich bin und dass ich gut für mich einstehe äh, und trotzdem eben auch andere, andere sehen kann, dass das von auch auf die Kinder schon mitkriegen. Mhm. Die, die Buben, das wäre super. Ja, und, und, und so wirklich die Einladung an, an, an die erwachsenen Männer, die wirklich, hey, schaut wirklich nach, was sich bei euch alles abspielt und schert euch nicht ab davon, trennt euch nicht ab davon, von dem, was in euch, was in euch drinnen ist, also diese Ermutigung. Männer, schaut auf eure Gefühle, weil das sind das die Wandlampen. Äh? und wenn's, nur wenn sie die Warnlampen wahrnimmt, dann kann Sie vermeiden, dass eben, zum Beispiel dass, dass ich, dass ein dass er Kolbenreiber hat, <lacht> Im übertragen <lacht> genau. Äh, sozusagen, dass dass man wir das wirklich wahrnehmen, das ist so der Wunsch an die Männer, was sie was was wirklich jedem neu legen kann.
0: Ja.
1: Nicht irgendeinem Mannsbild zu entsprechen, sondern nach innen zu schauen, das Mann suchen da drin.
0: Und frei ja. zu werden.
1: Und dadurch frei zu
0: werden, genau. Ja. Dann sind wir am Ende. Thomas, vielen Dank. Fand es total spannend. Ich könnte jetzt, wir haben über eine Stunde gemacht. Ich könnte jetzt auch noch mit dir noch weiterreden und hätte noch ein paar Fragen. Ich fand es total spannend, äh, dir zuzuhören. Und ja, bin gespannt, was, wenn ich dann auch mal. Ähm, gewaltfreie Kommunikation um Frau sein dann jemanden äh, vor mir hat, was dann vielleicht ein Unterschied, ein Unterschied ist, was diese Person dann zu sagen hat, diese Frau dann zu sagen hat zu dem Thema. Ähm, fand es war spannend, dir zuzuhören, weil ich einfach selber Mann bin, ich mit meiner Männlichkeit mich selber auseinandersetze und äh, in dem Mann sein auch mit anderen Männern unterwegs bin und verschiedene Einflüsse habe, einfach Beschäftigungen damit. Und deswegen fand ich es äh, ganz unterhaltsam, dir zuzuhören. Vielen Dank.
1: Peter, ich sage auch vielen Dank. Mir wird es auch Spaß gemacht jetzt. War irgendwie so eine Plauderei. Ja. Und ich bin auch schon total neugierig, wenn ich mich selber her, <lacht> wie es mir dann gehen wird damit. Ja. <lacht> vielen Dank für die Zeit. Und, und, und für mich waren wirklich die Fragen. Und praktisch, wie du Fragen, war auch total inspirierend für mich. Äh, hat, ja, das, war, das hat einfach auch immer wieder den Raum geöffnet ja. und trotzdem wieder gewissen den, den Faden geholt, dass ich mich ja ganz wohl gefühlt mit dieser. Begleitung mit der mit der Fragestellung durch die wie du das gemacht hast das hat man eben einerseits viel Freiheit lassen und gleichzeitig trotzdem so die Richtung immer wieder zurückgeben dass ich ganz abgeschweift bin vielen
0: Dank wir sehen uns eh wieder persönlich
1: ja gefreut mich voll Max so, Gott, Thomas. Dankeschön. ciao Tetti ciao